0: ¡Hola, gente! Bienvenidos de nuevo al podcast de viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes. Ahí está, gente, el intro del de mes de abril, mes del niño. Ese intro es grabado por la locutora Jensel Abril Rodarte Serna. Así es, ella es mi hija, la futura estrella de todas las redes sociales, habidas y por haber de mí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo están, gente? Otra vez, bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast en el cual los acompañamos a hacer sus deberes, lavar los trastes, lavar la ropa, hacer su tarea, hacer su trabajo en la oficina, lavar su camioneta, carro, bocho, bicicleta, lo que sea que ustedes estén haciendo. Eh, gracias por dejarnos acompañarlos en sus labores domésticas. Para mí, para el equipo de Pili Escuchando y para mi hija, es un placer completamente. Eh, gente, ¿cómo están? Eh, eh, ya hace calor, estamos a a 3 de abril del 2023 y ya se siente el calorcito, ya entramos de lleno a la primavera. Eh, Obviamente, pues no, este comentario no va por el lado de que, ah, sí, miren, soy team calor, team frío. No, nada que ver. La verdad es que yo disfruto mucho todas las cuatro estaciones del año de hecho disfruto mucho estar vivo no sé si ustedes comparten eso conmigo si no se los recomiendo, disfruten su vida eh, pero sin embargo me, me gusta comentarles ya hace calorcito y ya estoy plegostioso, la verdad es que el calor me produce hacerme un ser eh, un ser eh, caminante por el mundo plegostioso yo sudo de sobremanera eh, mi esposa lo puede confirmar mi hija también eh, sudo muchísimo y en este momento en el que estoy grabando estoy sudando. ¿Por qué? Porque hace calor. Ayer fue un rollo, gente, no sé ustedes cómo se la pasaron, el dominguito 2 de abril. Eh, pues Así que obviamente este es chiste local porque pues tienen que haberlo vivido en este momento en el que lo estoy grabando al día siguiente. Pero hubo una confusión con el cambio de horario. Eh, yo no estaba consciente de que ya había dicho nuestro señor... eh, mandatario, el líder de este país que no iba a haber cambio de horario y sin embargo mi celular dijo, bueno, pues como crees Eh, yo sí me voy a cambiar, entonces el día de ayer estuve todo el día confundido y todavía en la mañana me levanté súper temprano para saber qué hora demonios era, porque no sabía eh, ni en qué día estaba viviendo así que fue complicado eh, pero ya, ya nos acomodamos ya nos acoplamos y ya vamos ahora sí con toda la con toda la ola, ya, sí, ya, ahora ya sé qué, qué hora es. Y bueno, gente, la semana pasada fue, no fue complicado, pero pues es, han sido días llenos de trabajo, por lo cual el horario de, de este proyecto pues ha sido muy irregular. Eh, como bien saben, pues el proyecto del podcast eh, se graba los domingos. Sin embargo, créanme que ahorita que estaba viendo los chismes para hoy lunes, eh, me parece que es una mejor opción hacerlo los lunes. Creo que los lunes hay más chismes, no sé por qué. Al menos ahorita saqué demasiados No sé ustedes qué opinen Si tienen por allá alguna opinión O si simplemente les da igual Me gustaría saber en los comentarios Ya sea de YouTube o de Spotify eh, ¿Qué les parece? ¿Es mejor el domingo o es mejor el lunes? ¿O simple y sencillamente el día que sea Les viene valiendo gorro? Me gustaría de todos modos saber ustedes Qué piensan Y ha sido una semana Bueno, es una semana cargada de muchas cosas La verdad es que estoy viendo aquí mi, mi, mis apuntes Y hay mucho que platicar gente, yo sinceramente eh, creo que no tengo mucho que aportar a la conversación de manera personal, simple y sencillamente pues nada, ya estamos a meses de de recibir al nuevo integrante de la familia, Eh, mi hija está por ahí haciendo tarea, Eh, mi esposa pues está por ahí embarazada, está batallando, está lidiando con lo que le pasa con estos cambios eh, pues de su cuerpo y pues nada gente, la verdad es que mucho trabajo, yo espero que ustedes también tengan mucho trabajo, porque mucho trabajo significa que estamos ocupados y que al menos no somos millonarios, pero hay dinerito, hay dinerito. Hay para hacer, de menos ahí para hacer una quesadilla con jamón de pavo para la mesa. O unas dos, ¿por qué no? Demonios. Eh, y pues nos vamos de lleno con los chismos, porque créanme que, bueno, bueno yo considero que hay mucho, mucho que platicar. Eh, en primera instancia, bueno, eh, estoy viendo, como bien saben si son... Eh, Pues ahora sí que si son adeptos del canal, eh, estoy revisitando o estoy más bien visitando por primera vez clásicos del cine. En estas primeras entregas que les he dado en el proyecto de YouTube eh, propiamente, pues he visto obviamente puro cine eh, silente, puro cine mudo. Lo recomiendo ampliamente, lo he disfrutado muchísimo. Todavía ayer vi uno, de hecho mi hija por ahí le tocó ver... El, la parte final de una película de, de Amanecer, el último video que subí en el proyecto Y mi hija se entretuvo, al final vi que estaba como metida en el rollo de lo que estaba pasando en la película Por lo cual les recomiendo mucho seguir esta serie, va a ser una serie como ya lo dije Una serie un poquito extensa, eh, yo lo tengo pro, proyectado para dos años Dos años que creo que me van a servir mucho para crecer como como recomendador profesional de cine y, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo y sobre todo me llama mucho la atención que estas películas buenísimas, clásicas, que son parte de, de pues cualquier supongo yo cualquier escuela de cine profesional, están al alcance de la mano en YouTube. Eso realmente me vuela la cabeza porque si yo hubiera hecho este proyecto en por ejemplo en el 2010 o antes todavía creo que ya para ahí del 2010 ya había mucha más opción. Pero si estamos hablando del principio del 2000 eh, encontrar estas películas, buscarlas, ir a la cineteca de mi estado, como es aquí Aguascalientes, el centro del mundo, pues hubiera sido toda una aventura. No digo que sea que fuera mejor o peor, pero me llama mucho la atención que en este preciso momento, en este 2023... En este abril de 2023 eh, Las opciones están ahí Al alcance de un clic Y eso no saben, a mí como chaburruco Como viejo, como anciano Me vuela muchísimo la cabeza Que tengamos tantísima, tantísima Información, tantísimo contenido O sea, cualquier cosa que ustedes me puedan decir eh, Busca Un perrito con tacones Bailando salsa Posiblemente yo pueda entrar a internet Y encontrar a un perrito con tacones Bailando salsa la verdad es que es algo que para mí es muy loco y es algo que creo que deberíamos de aprovechar pues para, para cosas interesantes. Obviamente también la, pues la dispersión, ¿no? el, el, la, las cuestiones lúdicas de la diversión, pues sí, claro que se valen, por supuesto que se valen. Pero creo que tenemos, eh, como decía el señor Octopus, el villano de Spider-Man 2 en la saga de san Raimi, el poder del sol en la paloma de mi mano. Y creo que debemos usar este poder para, pues, para hacer cosas chidas. <ríe> la verdad es que no digo que yo esté haciendo lo propio, pero es muy interesante en esta, en esta ocasión que me toca a mí, por ejemplo, buscar este tipo de películas. Películas que estamos hablando de 1917, por ejemplo. Pues películas que, que pues, si no hubiera internet, no hubiera manera. O tal vez sí la habría, pero sería más complicado de conseguir. Por lo cual, yo los invito siempre y sencillamente a usar el internet. Sí, para cosas divertidas, pero también para cosas para cosas que los nutran. Yo lo recomiendo ampliamente. Y bueno, vamos, vamos de lleno con los chismes, porque como les comento, hay mucha tela de donde cortar. Así es, lo dije. Hay mucho chismecillo, hay, mucho, hay mucha motocicleta pasando por mi casa pero no importa, vamos a seguir adelante. Eh, Se acaba de anunciar que es muy posible, este sí es rumor, me, me encantan los rumores, de hecho la red está llena de rumores, es muy posible que se lleve a cabo una nueva adaptación del universo de Juego de Tronos. Estos señores de HBO, pues no llenan eh, obviamente les está yendo muy bien con la Casa de los Dragones, con la Casa de los Dragones, que pues su primera temporada, si no la han visto, se la están perdiendo, yo la recomendé el año pasado hasta el cansancio, la sigo recomendando, ya dijeron que la segunda temporada llega el 2024, y ya nos anunciaron, al menos ahora, hasta ahorita como rumor, yo no lo dudo, porque sinceramente creo que el mundo de Westeros es un mundo bastante amplio, es un mundo que está ahí para que se explore, y es un mundo que que si lo explotan bien, es una una oportunidad muy grande de hacer una franquicia enorme, de hecho yo tengo muchas ganas de que hagan algo en el cine con este universo, no no creo que tarde mucho para que eso pase, pero por lo pronto en la televisión eh, acaban de anunciar que nos van a adaptar muy posiblemente la conquista de Westeros. Este, estos sucesos pasan antes, también son precuela, al parecer todo lo interesante pasó antes de la serie de Juego de Tronos, <risa> pero eso también eh, pasa antes de, las, de los acontecimientos en los cuales conocimos a, a Jon Snow, a, a la chica esta Calesi y a todos los que vimos en la primera serie. Y pues la verdad es que a mí se me antoja, no sé ustedes qué opinan Pero creo que HBO tiene ahí una minita de oro Que bien podría explotar de manera fantástica Valga las barras Eh, También se acaba de soltar, bueno no se acaba de soltar Hace unos días, Pixar soltó por ahí su nueva película Bueno, el el avance de su nueva película Película que se estrena el 16 de junio Eh, Todo parece apuntar que en Disney Plus aún no estoy bien Viene cerciorado de que se vaya a estrenar en cines Su película que se llama Elemental Esta película en la cual, bueno, por lo que se deja ver Estamos hablando de un universo en el cual hay Hay personas, bueno, hay, hay elementos eh, Pues ahora sí que antropomorfos, por ejemplo Se ve ahí un chico que está hecho de fuego Que le gusta una chica que está hecha de agua Y bueno, creo que de ahí va el conflicto central Como bien saben, pues yo no veo avances ¿Qué le voy a hacer? Soy un viejo y no los voy a ver hasta que vea la película. Sinceramente me ha funcionado bastante, 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 bastante no ver ningún avance. Pero debo decir que se me hace interesante y es el por qué lo menciono. Se me hace interesante que Pixar, si bien sí sigue siendo un... pues una una productora fuerte, no es, es, es uno de los de las cartas fuertes de, de Disney, de su de su imperio. Pixar, la verdad es que pues tiene todo el prestigio de veintitantas películas detrás de él, la verdad es que tienen un sinfín de producciones de muy, muy, muy alta calidad, y me llama la atención que en este momento, al menos me lo parece, no lo sé, la verdad es que no estoy tan metido en las redes sociales porque no tengo tiempo, <ríe> soy un padre eh, que tiene cosas que hacer, la verdad es que me llama la atención que no haga tanto ruido y, y creo que no se deba... Creo que no se debe a que las producciones o las películas no se antojen. Creo que ya hay más abanico de, de posibilidades. Creo que hay mucho eh, mucho producto ahí en puerta. Creo que hay estamos, no sé, de pronto me parece que estamos saturados de contenido. Y por lo cual creo que eh, cuando esto pasa hay demasiada exposición eh, de, de, de cosas a ver cuando... Cuando una película, por ejemplo, en este caso de Pixar, pues no es que pase desapercibida, pero siempre sencillamente no hace el ruido que hacían antes cuando se anunciaba con bombo de platillo, ¿no? Que ya venía la nueva producción de Pixar. Esa es mi impresión, no sé ustedes qué opinen, pero creo que de cualquier manera el, el departamento de Pixar... Estas producciones, como lo fue la última película de Boslayer, son películas que hay que ver, son películas, si al menos si te gusta la animación, eh, son películas que sinceramente creo que tienen unos valores de producción enormes que tienen mucho que aportarle al cine de animación y al cine en general y por lo cual recomiendo muchísimo que le echen un vistazo a este avance de Elemental y que por supuesto el 16 de junio pues se animen a verla, yo estaré por ahí haciendo lo propio con la recomendación porque definitivamente y con la mano en la cintura les puedo decir que es muy probable que se les recomienda? La verdad es que yo recomiendo siempre lo que hace Pixar y no porque simple y sencillamente lo, lo, lo aplauda a ojos cerrados, pero sí me parece un departamento de animación bastante, bastante potente, gente. De verdad, chéquenlo, a ver, a ver qué tal está. Eh, el día de hoy trascendió, trasciende y está haciendo ruido la noticia que dio a conocer el mismísimo Dwayne Johnson La Roca, este luchador que ya se hizo actor y que se convirtió en uno de los actores mejor pagados y taquilleros de los últimos años, la verdad es que pues mis respetos para el señor La Roca, el Dwayne Johnson, le, el señor pues, ahorita está creo que en su prime, si bien no le funcionó lo que pasó con Black Adam, si bien por ahí tuvo su trastabilleo con la serie Saga eh, de Vin Diesel Rápidos y Furiosos, me parece que La Roca pues tiene aún muchísimo que ofrecerle al cine comercial y creo que lo hace bastante, bastante bien. Ahí está, después de una pequeña pausa porque pasó el señor que vende agua aquí en mi colonia, pues ni modo, así así es esto. Eh, El señor Don Johnson, pues bueno, anunció hoy que él mismo interpretará, porque ya... Ya lo dijo, sacó un video que pueden ver ustedes en redes sociales en el cual anuncia con bombo y platillo, o al menos eso parece, la adaptación en imagen real de la película Moana. Eh, No sé ustedes si ya la vieron, de hecho yo recomiendo ampliamente esta película de la casa productora Disney Animation. Eh, Creo que es, sin temor a equivocarme, mi última princesa favorita. La verdad es que de las últimas películas que ha sacado Disney, Esta película me me gustó muchísimo, tuve la bondad de verla eh, en su momento y también la conservo dentro de mi corazón y de mis películas favoritas porque gracias a esta película conocí a otro grande que hasta ahora ha influido en mi vida, Lin Manuel Miranda, él es el compositor de las canciones Y pues nada, ahí está la noticia del día Dwayne Johnson anunció que él va a interpretar a Maui Si no han visto la película de Moana, no se las voy a estropear Si ya la vieron, pues obviamente saben de qué va la cosa Saben quién es Maui, saben quién es Moana Y saben que es una película entrañable, emocionante Que bien vale la pena ver solo, en familia, con tu pareja Con quien tú quieras, porque no tiene desperdicio Creo que, como lo digo, sin temor a equivocarme De las últimas películas de Disney Animation que valen muchísimo, muchísimo la pena. Ahí está, Dwayne Johnson, pues ahí está, va a ser Maui. No sé si quiero ver a Maui musculoso, me gustaba más el Maui pachoncito, pero vamos a ver cómo le queda. A el señor Dwayne Johnson ya en imagen real Porque bueno, sé que le da voz en, en la caricatura Pero vamos a ver cómo, cómo le va eh, Junto con esto, junto con Pegado Pues ya, ya que estamos en esto Se anunció hace unos días que también va a haber el, La adaptación de imagen real de Lilo y Stitch Película que también tiene Goza de bastante popularidad La verdad es que, la verdad sea dicha Hay mucha gente que le gusta Yo particularmente no conecté mucho con esta película en su momento. De hecho, hace unos días la, la estaba viendo. Me parece que es una película interesante, pero en su momento, como les digo, me gustó el avance y nada más. Es todo lo que tengo que decir. No digo que es una mala película, simple y sencillamente me costó conectar con esta película hawaiana. Bueno, de temática hawaiana, sin embargo, reconozco la el engagement que tiene el personaje de Stitch, es un personaje muy carismático, es un personaje que pues es adorable, peligroso y entiendo la combinación y me gusta, me gusta lo que hacen con él y quiero ver, quiero ver cómo lo van a hacer en imagen real, ya por ahí se dio a conocer eh, la imagen o el cast de la niña que va a interpretar a Lilo, Eh, no hemos visto obviamente nada de, de Stitch, pero pues simple y sencillamente queda esperar a ver qué hacen con esto porque yo tengo miedo gente, la verdad es que Después de ver Pinocho, eh, y no digo que sean malísimas películas, no creo que que lo sean, la verdad es que siento que que no es que nos rompan la infancia ni es que sean películas que no valga ni siquiera la pena ponerle play ahí en la aplicación de Disney+. Plus Pero sí considero que que les ha hecho falta... no sé, invertirlo un poco más. Creo que no si bien en un principio, cuando inició todo este movimiento de live action, con, pues con películas como, por ejemplo, eh, La Bella y la Bestia, Aladdin, por decir algunas, Dumbo, pues a, a mí me llamaba la atención y creo que, bueno, yo defiendo Dumbo por ejemplo, Dumbo que fue dirigida por Tim Burton, de hecho no descarto la posibilidad de ver la segunda parte, si es que la sacan, por ejemplo, por ahí está también la de Guy Ritchie, que a mí Guy Ritchie me gusta como director, dirigió Aladdin Aladdín ya, ya anunciaron también hace un tiempo que va a dirigir la segunda película de Aladdin en Live Action, no me molesta la verdad es que siento que hay ahí una beta muy divertida de explorar, muy divertida de, de explotar, si así lo quieren ver pero me parece que no han encontrado el tono, me parece que no es suficiente, al menos para mí, puesto que las películas ya están muy clavadas en el imaginario público, por ejemplo, hablamos de un hablemos de un Rey León, por ejemplo, que pues no basta nada más con trasladar las imágenes animadas en 2D a imágenes en fotorrealistas 3D, 4K, o sea, no basta con eso, nada más para que te vuelvas a emocionar, simple y sencillamente creo, creo que no le, no le han encontrado el tono y no han dado con, con bola eh, en el sentido de que sean un éxito rotundo, me parece que si la siguen haciendo porque pues obviamente la nostalgia vende pero creo que ya el combustible de la nostalgia, creo que ya les, ya se les acabó y sobre todo pues el síntoma más grande fue en este caso para mí, Pinocho O sea, Pinocho dirigida por un gran cineasta, a mí me gusta mucho Robert Zemeckis eh, Robert Zemeckis pues la verdad es que se ha ganado su su lugar en la historia del cine a pulso, para quien no sepa, eh, Robert Zemeckis, si no me equivoco, y si me equivoco, díganmelo, es, el, es la mente detrás de la trilogía fantabulosa Volver al Futuro. Nada más por eso, para mí ese señor ya puede irse a su casa y, y vivir de sus rentas. Creo que es una trilogía que ya si, si nos ponemos... Exquisitos, tendrá sus asegunes Pero realmente es una una trilogía Bastante entretenida, bastante Buena de ver, y que pues quedó para la Posteridad, no por nada nos han animado A hacerle su reboot, porque Saben que es una trilogía que la gente quiere mucho Es una trilogía bastante redonda Y es una trilogía que difícilmente Podrán emular su éxito A lo mejor lo podrán hacer en unos 50 años A lo mejor lo podrán hacer en unos 100 años más, pero por lo pronto eh, Hacer un volver al futuro eh, Hablando de un 2030 por ejemplo Dudo mucho que sea igual de potente e igual de carismática e igual de exitosa como lo es La volver a futuro original Entonces Robert X, pues Yo creo que fue un desacierto Lo que hicieron con Pinocho eh, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Lo peor que le puede pasar a una película Y eso lo digo a título personal Aparte de que son una moto fuera de mi casa eh, Lo peor que le puede pasar a una película Es que pase sin pena ni gloria Creo que aquí no fue un tema de que eh, Guillermo del Toro les ganara el mandado con Pinocho eh, en Stop Motion. Creo que más bien, simple y sencillamente, no hubo competencia. Me parece que Pinocho de Guillermo del Toro, si bien es una gran película, pero ni siquiera ni siquiera compitió, ni siquiera hubo esta, esta conversación entre la gente, ni siquiera hubo este, este debate. O sea, no hay nada que debatir. Pinocho de Disney Plus, la, la live action, pues una película... Bastante, pues no mala, pero la verdad es que, que pasó sin pena ni gloria. Ahí están mis perros otra vez, ladrando. Maldita sea, esto es lo malo de grabar en tu casa. Y al no se van a callar porque pasa un gato aquí, aquí cerca. En otras noticias, en, ya en otras cosas, vamos a tratar de seguir con esto. También se anunció la adaptación de este videojuego fantástico, Street Fighter, eh, por la casa productora Legendary Pictures, una la casa productora que tiene ahora en su poder de menos a Godzilla vs Kong, que son películas bastante bastante taquilleras, que que se ve que hay dinero, se ve que hay presupuesto, lo cual me pone en un punto bastante optimista la verdad es que tenemos una, una relación en este momento muy saludable con las adaptaciones de los live action de, de los videojuegos. Y para muestra tenemos lo que acaba de pasar con The Last of Us, eh, lo que pasó hace unos años con Arkane, eh, lo que pasa lo que va a pasar este mes con Mario Bros. La, la verdad es que ya, ya tenemos un, una relación bastante, pues bastante saludable. Eh, creo que las adaptaciones de videojuegos al, al celuloide... Han sido bastante bastante buenas, Eh, me parece que estamos en un buen punto de la historia, por lo cual me me deja optimista, me deja optimista eh, esta posibilidad de una buena película de Street Fighter en el cine. Eh, La verdad es que me parece bien y sobre todo porque se ve que al menos le quieren inyectar dinerillo. No lo sé, la de Mortal Kombat no me desagradó, no me gustó tanto, pero la verdad es que no me desagradó, tiene cosas bastante potentes, tiene cosas bastante... Bastante llamativas y quiero ver qué van a hacer Ahora con esta saga, la verdad es que Street Fighter Para mí, para mí personalmente Es una saga de videojuegos bastante No por la historia, pero me gustó mucho Me gusta mucho jugarlo, la verdad es que la historia Con que tenga un poco De sentido El, el, el pretexto con el cual Hagan las peleas, me parece que, que Va a ser suficiente, nada más quiero que las peleas sean espectaculares y ya está. Lo que aún por el momento no tenemos adaptaciones como tal en el celuloide bastante, digamos, decentes, eh, es en el terreno del anime. Aún todavía no hemos dado con el clavo, con esas adaptaciones y me tiene, me tiene un poquito con asegunes el otro rumor, bueno, no rumor, la otra película que ya está a nada de estrenarse, de hecho se estrena el 27 de este mes Saint Seiya Los Caballeros del Zodíaco, gente No sé si sabían, no me acuerdo si les comenté En el Viajes Mentales pasado Va a llegar al cine en live action eh, Después de que hicieran La la adaptación En 3D eh, animada Por computadora, que a mí me gustó Me hizo bastante entretenida a mí lo que ya Bueno, no sé, esto ya es a título personal Lo que no me llamó tanto la atención Es que pues son historias que ya vi, no me ofrecen nada nuevo Obviamente de eso va la adaptación Pero me parece Que pues resumir En una película lo que hacen en un arco Como lo fue en la película animada De las 12 casas, resumir lo de un arco De digamos 30, 50 capítulos En una película de dos horas No es la edición más inteligente, sin embargo Se veía espectacular Ahora el, el live action de Sainz, ella pues no sé no lo sé. Vamos a verla. Toma, la quiero ver. La verdad es que creo, creo fervientemente que, pues, se, se sigue intentando y que en un, en una de esas le van a encontrar el tono. No creo que esta sea la película que sea el parteaguas para eso, pero me parece que mientras eh, los productores sigan apostando por adoptar, a, por adaptar anime, me parece que estamos cada vez más cerca de encontrarle el, el tono a este tipo de proyectos. Es todo lo que voy a decir Eh, También se salió, acaban de soltar El avance de la película Que se estrena en agosto De Blue Beetle El Beetle o el escarabajo azul Este personaje eh, Relativamente nuevo de DC Comics Del DC Universe Que pues es una de las películas Que se va a estrenar eh, ahora Con la nueva administración De James Gunn No está James Gunn inmiscuido al 100% Él ya tomó este universo con esta película ya ya metida ahí en el costal, ya venía con el ya ya venía con el proyecto al parecer él dice que es una película que pues va a estar buena, obviamente no puede ser lo contrario porque pues si no la gente no la va a ir a ver Eh, por lo pronto no le ha salido el tiro a DC, creo que pues estamos viendo que la reestructuración eh, es necesaria lo que pasó con Shazam eh, lo que ha pasado con las películas de DC pues es síntomas de de que las cosas no están tan bien Sin embargo, sin embargo, pues por ahí está The Flash Y ya está también el primer avance De The Blue Beetle The Blue Beetle, El escarabajo azul, perdón en francés Que se estrena en agosto, ahí está En Full HD en las redes sociales Por si lo quieren ver, por si quieren ver cómo luce La verdad es que se ve muy bien, se ve bastante Bien el traje, me gusta Lo que alcancé a ver, como bien saben no he visto el avance Pero eso no me No me quita que se vea interesante Lo, lo poco que alcancé a ver Y me emociona, la verdad es que creo que poco a poco el DC Universe va a encontrar su cauce Y creo que poco a poco vamos a ver películas interesantes Ahorita se se habla mucho de que hay un, un cansancio por este tipo de producciones Pero yo creo que más bien están agarrando otra vez vuelo Porque de repente como quedó mucha saturación Y ahora estamos entrando en un periodo de recesión de este tipo de contenidos. Va a haber mucho contenido de basura, pero creo que ahí vienen también cosas muy buenas. Creo que ese es un ciclo natural que tiene que haber en este tipo de universos. Hablando también del DC Universe, por ahí también está eh, próximo a estrenarse, no, no, en, no en muchos años, porque ya estamos hablando de que la película ya está en marcha. De hecho, la campaña que le están haciendo es fantástica, a mí me parece un acierto total, están siempre sencillamente haciendo que los fans, los detractores y toda la gente hable de esta película, me parece que es una jugada muy inteligente, me parece que lo están haciendo bastante bien, y estoy hablando de nada más y nada menos que del Joker, Folie Dukes, esta secuela de la fantástica película de Todd Phillips, Joker, interpretado por Joaquín Phoenix, ya se está rodando eh, en la segunda parte, y estamos viendo ahora cómo se va a ver su nueva compañera, que es interpretada por la señora, señorona Lady Gaga. Y las imágenes a mí me gustan, la verdad es que siento que dan muy en el tono con el Joker que nos presentaron en este universo, en este mundo alternativo de DC, y me gusta, me gusta bastante, me me gusta lo que están mostrando, y creo que como les digo, es una fantástica... Eh, promoción, es una fantástica manera de llamar la atención y es una fantástica manera de abrirnos el apetito porque queremos ver ahora el avance queremos ver qué se está cocinando ahí queremos ver de verdad yo, yo quiero ver la Harley Quinn que va a interpretar Lady Gaga, la verdad es que tengo bastante fe y me gusta, me gusta, si, si no han visto nada por ahí métanse en redes sociales, pónganle Joker 2 y verán ya las cinco o seis fotografías que han subido y a, a mí me gusta, no sé ustedes qué opinan déjenlo en los comentarios también, eh, bueno, pues obviamente Disney no se va a dejar eh, Ya tienen para el 21 de junio en Disney Plus eh, Anunciada con Bombo y platillo su nueva serie eh, La serie de Secret Invasion Esta serie que pues promete, promete bastante No lo sé, yo sinceramente no es que no crea que lo puedan hacer bien Simple y sencillamente como les digo Estamos en un momento interesante En un momento en el cual ah, como que como que no es necesario hacer tanto a eh, a cada momento, Eh, creo que estamos saturaditos, creo que (ríe) se nota un poquito el cansancio eh, tanto del espectador como de la maquinaria, pero bueno, al menos Secret Invasion pues tiene la la grandísima presencia del señor Samuel L. Jackson, esto ya para mí eh, pues es motivo de de visionado, yo a mí eso se me antoja mucho, Eh, Samuel L. Jackson pues es un actor ya consagrado, que pues bueno, le, le tocó y le ha entrado a este juego de los superhéroes Y tiene un papel bastante bueno La verdad es que el Nick Fury que nos entrega Samuel L. Jackson A mí me gusta y quiero ver cómo lo aprovechan Y quiero ver si realmente le dan el peso que le deben de dar A este personaje que es Nick Fury Que al menos en los cómics es un personaje bastante, bastante interesante Entonces Secret, Secret Invasion pues es la una de las, peli- de las series me parece que son un punto clave para los, las siguientes jugadas que va a hacer el UCM. ¿Por qué? Porque de esto va, o al menos de este conflicto de las invasiones secretas con los Scrolls, porque pues yo al menos ya había leído un poco los cómics, es de, lo, de, es de lo más relevante que veremos en esta nueva etapa 5. Así que a mí se me antoja, sin embargo, la voy a ver con mis asegones Creo que ahorita después de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, y sobre todo después de lo que pasó con Jonathan Mayors, eh, todo está muy extraño, la verdad es que todo está muy extraño, pero se antoja, la verdad es que Samuel L. Jackson, para mí, vale la pena darle clic al Play del Disney Plus, no sé ustedes, ustedes díganme si sí o si no, también se anunció en Netflix, porque también Netflix todavía está por ahí, Netflix sigue dando mucho de qué hablar, eh, ya anunció la, el primer avance, bueno, sacó a relucir el primer avance de Extracción 2, esta película eh, que si no, no sé si la vieron, una película de acción pura y dura, esta película que interpretó, interpreta, sigue interpretando el actor Chris Hemsworth, como mejor conocido como Thor en el UCM, en el cual pues es un mercenario que lo, lo mandan a, a sacar a, a un niño de un poblado en el cual hay una guerrilla, y pues ahí vemos unas secuencias de acción bastante interesantes, a mí me gustó bastante la primera, se me hizo muy entretenida, me gusta más la primera parte que la segunda parte, pero la primera parte de la película, obviamente, la segunda no la he visto, pero me parece buena, me parece muy buena, y la segunda creo que van a, a irse más por el por la espectacularidad de la acción, me, la verdad es que en la primera, como les digo, la primera parte de la primera película, es una película interesante, tiene muy buenas secuencias de acción, y yo espero que en la segunda, pues se vayan por ahí, yo no quiero ver desarrollo de personajes, yo quiero que este compás se convierta en el en, el, en el John Wick, después de que John Wick ya no está, <risa> o sea, me, me gusta, me gusta lo que hace Chris Hemsworth con este personaje, y la verdad es que le tengo muchísimas ganas a esta película, si no la han visto, chequenla, está ahí en Netflix, y la verdad es que la primera está bastante, bastante buena, la verdad es que hay que decirlo, está buena, en otras noticias, eh, eh, bueno, esta no me gustó tanto, bueno, no sé. Hay que ver primero el producto final, pero de entrada me desanimo un poco. Eh, hace, hace unos mesecillos, se rumoraba, obviamente es lo malo de creerse los rumores, eh, se rumoraba, lo que es, se rumoraba que Bill Casgar, eh, este señor, este jovenzuelo, que interpretó al último Pennywise en el cine, eh, ya estaba muy encantado, ¿no?, para la serie que está preparando HBO, esta serie que se va a encargar de platicarnos ...de cómo fue que este personaje tan aterrador como lo es Pennywise... ...se pues, se configuró como se configura ¿no? en, las, en las películas de IT... ...cómo llegó a ser este payaso tenebroso... ...y pues ya no, ya nos dijeron o nos dijo Bill Skarsgård que a él no le han dicho nada... ...a él no le han hablado, a él no le han tomado en cuenta... ...por lo cual pues él no sabe ni qué están haciendo... ...entonces el hecho de que el Pennywise actual del cine no esté inmiscuido en eso cuando fue uno de los aciertos más interesantes de las películas de André Muschietti, para mí es un pues para mí es un, un punto en contra. Creo que Bill Casgar lo hizo bastante bien y creo que podría desarrollar algo muy interesante. Sin embargo, pues bueno, hay que darle beneficio a la duda. Eh, estamos en terreno no explorado. Creo que no, no estoy seguro, no creo, que Stephen King haya escrito esta precuela, al menos como libro, como lo hizo con It. Pero me, me interesa saber... Cómo van a abordar a este personaje tan enigmático como lo es, el Pennywise. <ríe> Eso, me encanta, a ver, es que me gusta mucho. Eh, en otras noticias también, eh, Scott Pilgrim. No sé si ustedes conocen esta película, una película fantástica de la dirección, de la mano del director, perdón, Edgar Wright, que no sé cómo se pronuncia, bueno, no sé pronunciarlo. w r i Wright, eh, Edgar Wright, un fantástico director que si no han visto sus películas se las están perdiendo háganme caso, busquen por ahí Baby Driver busquen la trilogía Corneto y busquen también, si no la han visto Scott Pilgrim contra los ex de mi novia una película fantástica una película que está basada en un en un cómic dicho cómic está basado fuertemente en la cultura del videojuego y es una gozada gente, la verdad es que Creo que ha envejecido bastante bien esta película. Es una película que, al menos si se me permite decirlo, era inclusiva cuando lo, cuando lo inclusivo no era, no era moda. era una pelic- Fue una película muy rompedora en muchas cosas. Fue una película que abordaba los videojuegos, los cómics, los geek de una manera muy ingeniosa cuando aún no era moda. Fue una película de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que hizo que los productores y que la gente que tiene dinero volteara a ver este nicho, eh, porque fue una película que se hizo cuando todo esto no estaba tan de moda De hecho ni siquiera el UCM ya estaba configurado como lo está ahorita Y es una película que juega con, el, con los superhéroes Que juega con, con los videojuegos Que juega con las tramas juveniles eh, genéricas Es una película bien divertida, bien hecha Que bueno, creo que no tengo que decir más Si no la han visto, véan, si, ya, si ya la vieron Vean otra vez para que vean lo genial que es Y que vean... Lo bien que ha envejecido Porque es una película buenísima Scott Pilgrim contra los ex De mi novia No tiene desperdicio Y bueno, la noticia que salió a relucir estos días Es que esta, esta historia tendrá su adaptación En formato de anime En la plataforma de Netflix La verdad es que a mí me gusta Yo espero que sea eh, el anime más encaminado a, Al diseño que tenía El cómic, porque es un diseño muy bonito Entonces, yo tengo expectativas bastante altas, yo tengo, eh, la verdad es que quiero verla, simple y sencillamente quiero verla, y me gusta sobre todo porque, al menos los involucrados en la película que les estoy comentando, Scott Pilgrim contra los enemigos de mi ex, contra los exnovios de mi ex, tiene un variopinto repertorio de personajes de cast, y estos señores le van a dar voz A el anime respectivamente. La verdad es que creo que es una noticia bastante buena. Netflix, si vas por ahí, me, me agrada lo que vas a hacer. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Eh, bueno, como bien saben, eh, hace unos días. Perdón, dejen tomar un vaso de. un, un trago de agua. Permítanme un momento nada más. Un momento. Perdón. Hace calor. Como, ya, como bien saben, en días pasados, por ahí, de hecho también ya lo comenté el viaje viajes mentales pasado, Clint Eastwood, Clint Eastwood, maldita sea, Quentin Tarantino eh, ya eh, anunció su última película, su tentativa, última película, él dijo hace muchos años que nada más iba a dirigir 10 películas. Al parecer, esto es verdad, al parecer ya está a nada de dirigir la décima, eh, que se va, se va a llamar el crítico de cine o algo así, no lo sé, no me preguntan hasta que veamos ya la película hecha y derecha. Pero otro que también ya se nos va, al menos de la dirección, otro grande, y obviamente aquí no estoy diciendo que sean iguales, pero cada quien lo ve como quiere. El señor, el señorón, y me pongo de pie, Clint Eastwood, el jinete sin nombre, gente. Para quien no conozca a Clint Eastwood, Es nada más y nada menos que el rostro rostro del género del espagueti western mundial. Clint fucking Eastwood. Si no lo conocen, pueden darle pausa al segmento. irse a su Google más cercano. Buscar Clint Eastwood. Así como suena. Así. De hecho, busquen para que sea más divertido. Gorilas. Clint Eastwood. Así es. Así de genial es este señor porque hasta gorilas le hizo una canción con su nombre, Clint Eastwood, y busquen Clint Eastwood Filmografía, y ya sea que lo busquen como director o como actor, cualquiera de estas opciones, cualquiera de, estas, de estos caminos ninja que ustedes elijan, es, son caminos correctos, es un director, actor, que ha hecho mucho por el cine, que simple y sencillamente es, un, es una leyenda viviente el hecho de que siga caminando en este mundo, y perdón que me ponga fan, pero es que así es, el hecho de que siga caminando con sus dos pies, con esa energía que tiene, porque el señor es un roble, déjenme decirles, ya quisiera yo llegar a su edad con la salud que el señor tiene, el señor es un roble, yo creo que si me pongo de frente a él me puede dar un pecho, un golpe en el pecho, como dice Auron, y, y me tumba, es un señor, es un señor bastante, bastante bastante recio. Es un un hombre de los de antes, como decía mi padre. Es un hombre de los de antes. Entonces, eh, el señor Clint Eastwood, eh, que le ha dado muchísimas alegrías a este que les está hablando y al cine mundial, si no me creen, busquen en YouTube. Ni siquiera tienen que pagar. Busquen en YouTube el bueno, el malo y el feo o o por un puñado de dólares o por un puñado de dólares más o la trilogía dólar que es, eh, pues... No su mejor trabajo, pero uno de los trabajos con los cuales lo identificamos como la cara de todo un género. O busquen Imperdonables, o busquen Million Dollar Baby, lo que quieran. Busquen Clean Eastwood, películas, y denle a la que quieran y créanme que se van a llevar una agradable, agradable sorpresa. El señor es una pistola, el señor como les digo es un, es un genio, y si alguien suda, exuda, escupe y respira cine... Aparte de Martin Scorsese y compañía Es el señor Clint Eastwood ¿Y a qué va todo esto? A que anunció que iba a ser su última película ¿Cómo se llama? Ni siquiera leí Quiero ver la película en el cine ahora mismo Pero bueno, el señor después de 40 películas Como director Y otro, otras chorrocientas más como actor Pues ya vaticina Ya avisa Que él está a nada de despedirse del de cine A menos como como creador, como director, no sé si como actor, pero bueno, ya tenemos que chequear, no actúa pero como director, que últimamente sus películas son fantásticas de verdad, chequenlas Clint Eastwood, eh, pues simple y sencillamente una pena una pena gente, pero pues, es el ciclo de la vida es el ciclo sin fin, y pues no quería ter- terminar este este podcast con una nota triste porque no es triste, es simple y sencillamente una celebración, es la última película de este señorón Me parece interesante, me parece triste y alegre a la vez, pero de verdad, de verdad, gente, yo les digo, si no conocen a Clint Eastwood y lo quieren conocer, háganlo, no se van a arrepentir, de verdad, de verdad, en serio. Lo que quieran, como actor o como director, el señor es simple y sencillamente un genio, de verdad. Es la la cara de una generación, gente. Por ahí anda su hijo ahí... Haciendo sus pininos, pero no, no, no. simple y sencillamente el papá es demasi- la sombra del papá es demasiado grande para que este huerco el, supla sus, sus papeles. simplemente y sencillamente no, no, no tiene nada que ver ahí. No es la, no es la conversación, pero el, el hijo, nada no va a hacer nada. Eh, pues nada, gente, hasta aquí la vamos a dejar. Eh, creo que al parecer no tenía tantos chismes. <risa> no, hasta aquí la vamos a dejar. Tengo que ir a, a, a preparar a los alimentos. Eh, me, me gusta lo que pasa con este, este proyecto. Ya llegamos a los 200 suscriptores en YouTube. Estoy muy contento. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. La verdad es que no quepo de alegría. Si bien no se notas es porque estoy cansado o fue un día muy arduo de trabajo. Voy a ver si este esta semana ya logro acomodarme con los horarios. Me emociona mucho la película que voy a ver para las recomendaciones de ayer y hoy. De ayer para hoy. Voy a ver Metrópolis, eh, es una película que creo que me la, de, me la debo a mí mismo eh, Voy a hablar, eh, si todo sale bien, de Calabozo y Dragones y de Mario Bros, si no pasa nada Y el domingo que viene también tendremos, eh, tendré, voy a ver si el, sigue Viajes Mentales el, el domingo o el lunes Me llama mucho la atención hacerlo el lunes porque hay mucho chisme Creo que hay mucho que platicar, creo que los fines de semana últimamente pasan muchas cosas, pero los domingos en definitiva estoy más descansado, estoy más relajado y por lo mismo se me hace más interesante hacerlo los domingos. Sin embargo, pues también esa semana se atraviesa la Semana Santa, para quien me escuche de, de fuera de México, pues es una semana que los católicos celebran y que todos los que no somos católicos nos colgamos de ellos para no ir a trabajar. Y para descansar de menos un par de días. Entonces esta semana va a ser fin de semana largo. También calientes ya viene la feria de San Marcos. Entonces se vienen días buenos, gente. Se vienen días buenos. La vida es buena. Yo les digo, la vida es buena. Con calor, sin calor, con horario eh, de verano, con horario de primavera. La vida es buena. Vívanla, diviértanse, eh, hagan lo que quieran hacer. No perjudiquen a nadie, pero simple y sencillamente disfruten. Disfruten esta vida que es tan hermosa. Por parte, de todo, yo soy el pibe, esto fue Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes, el intro lo hizo mi fantástica, mi fabulosa hija, eh, yo espero que siga animándose a grabar, ya pronto la tendré por aquí para que me comente un par de cosas, porque tiene la intención de saber meterse a este mundillo y me llama la atención, me gusta y ya a lo mejor más adelante la explote y me haré rica a sus cost- me haré rico a sus costillas. Entonces, pues nada gente, hasta aquí lo dejamos, eh, espero que lo hayan disfrutado, déjenme en los comentarios, eh, qué les parece el formato, qué le falta, qué le sobra, está bien los domingos, está bien los lunes, no les importa, simple y sencillamente quieren seguir con su vida, ni siquiera lavan trastes, lo que quieran gente, me gusta saber lo que piensan y me gusta mucho la interacción con ustedes, el público que escucha. Gracias por los 200 suscriptores, Gracias por darle play al video y gracias de antemano por permitirme llegar hasta sus dispositivos móviles o donde sea que me estén escuchando. Para mí, créanme que es un sueño hecho realidad. Maldita sea, tenía que venir un carro y pitar. Pues, esta gente, hasta la próxima.